0: 大家好，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字。然后我们今天要来聊的主题是什么呢？哎、欸，其实今天的主题我在刚才才决定好，因为我刚才刚好看到我朋友的现实动态，然后他的现实动态就是因为他很无聊嘛，然后他就在 IG 打了一个1 5 Y 的标签。他就搜寻1 5 Y 的表情1 5 Y 就是1 5 years old 的这个的缩写， 1 5岁的意思。然后他就搜寻了很多国中生的 IG， 然后他就看到很多很荒谬的贴文。那当时我看到这些贴文，我心想：天呐！要是我国中的时候就有 IG 这个东西，我大概也会跟他们一样，就是有一些这么荒谬的行为跟贴文这样。那诶、欸，到底多荒谬哦！我在这边一五一十的跟大家稍微讲述一下。诶、欸，其中一则现实动态，我觉得很夸张，就是一些嗯小朋友对于小情小爱的很深刻的，然后很深刻的印象，然后想要把它记下来这样子。那其中一则现实动态呢，它是有一个国中的小朋友，然后他把他跟男朋友所有的事情都记录下来。那这些东西真的是，呃。对我们现在来说可能很没有意义，但是就是看起来很很智障，很很智障，很好笑了。那我就一五一十的念给大家听哈。来，这个国中生的备忘录，他把日期跟发生的事件都记下来。首先是七月三十号认识，然后表情符号爱心。八月三号订婚啊，十五岁订婚吗？十五岁订婚很屌哎、欸。哎，十五岁可以订婚吗？我记得女生好像要十五岁，男生好像要十六岁，还是男生还是女生十七岁，男生十六岁，忘记了。我记得民法有规定，那男生跟女生的年纪不太一样，好像是一个十七，一个十六才能订婚。然后这个两个小朋友他们十五岁，然后就订婚。嗯，好不意外、哦，我国中也会做这种事情，见面次数往下掉。嗯。好，来八月四号在美丽岛见面之后去逛一下新觉江，之后再去梁先生他家。在美丽岛见面之后去逛一下新觉江，之后再去梁先生他家。OK 哦，值得纪念。嘿，在捷运站见面，值得纪念。好，八月五号梁先生从小港搭车到科寮找我，然后还在科寮待了一天，早上才回家。爱心，等一下，他们是在女生家过夜吗？ OK， 好，现在小朋友发展速度其实是我们很难以想象的在、喔、8月6号，哦，从科聊搭车到小港找梁先生，结果我们要搭公车，梁先生眼睛太差，直接看错，之后花了快半小时才到他家，然后哦就洗澡，爱心还好，我看到的不是他们两个一起洗澡，不然真的会突破我对现在国中生的三观。之前国小的时候就，就就身边有很多情侣，就是那种。比较成熟、比较早熟的情侣，他们会一起洗澡，然后一起过夜的那种。对啊，我我我我小时候，身边其实蛮多这种，哎、欸，地方八加九，哎、欸，然后跟女朋友就会过夜啊，然后他们都会号称他们有在学校的体育馆里面打炮什么的。嗯，这个见怪不怪啦，但是嗯，有没有发生事情，那就是另外一回事了哈。那个我们都不会知道。来，八月七号，梁先生下午十，因为我一句想他惹。想他惹，他就跑来科聊找我。晚上因为太想，我就从大树标来科聊找我抱抱亲亲。呃，羞羞脸。天哪、啊，杨先生，哎、欸，小朋友真的很容易因为一点小举动而感动、欸，哎、欸，反观我们身为大人，其实我们真的该向小朋友看齐哦，因为小朋友很满足，很容易满足，他们就会觉得说对方一个。举动啊，然后做一些小浪漫，然后或者是讲一些甜言蜜语，他们就会很开心。对我们真的该向小朋友学学了，我们要知足，好不好？好来，八月八号、八月九号，因为他太认真上班，所以八月十号直接睡过头，然后跑来陪我看医生，又一直逗我开心。OK， 很贴心。好，约定的是不可以在网络上吵，在网络上吵的那个人，隔天一定要去找对方。好，一起去骑鲸。好 ，OK。其实这样子看下来，没有什么太大的问题啦。可能到现在我们这个年纪，还是会有很多人做这种事情，就是会觉得谈恋爱是一件非常幸福的事，然后是很值得炫耀的事情啦。不过在我们这个年纪、哦，比较少人会把这些事情给他直接抛出来。嗯，如果有的话，那可能就是因为毕竟我们长大了，我们都会知道说，最终我们爱去的人可能他不会很想看我们剖这些东西。那有时候呢，每个人这些日常啊，嗯，可能大家看了也会腻，那你就会觉得没有必要剖出来这样子。所以其实我们长大之后就会很替他人着想。那有些人可能还是会剖这种东西，我不知道。只不过如果我每天看这种东西的话，其实我会。我会崩溃，嘿，我会把那个人晋升。OK， 所以你是我的朋友的话，你要放上 OK 啊，贴贴照片，其实我觉得那个都是很正常的事情啦。不过不需要把这么细节的东西给剖出来，嘿，那可能小时候大家会很喜欢看啦。对，小时候大家就会很好奇，说你跟你的另外一半发生什么事啊？然后有没有那个啊？有没有做一些羞羞脸的事情啊？这样子。那长大之后其实都很习以为常了啦，所以也不需要剖出来，也不需要告诉别人，就可能会跟自己身边的好朋友分享这样。好，然后再下一则是有一个国中生，他剖了自己穿小可爱的照片，然后把自己的腋下跟嘴巴麻掉，然后自己的头上画两个小恶魔的角，嗯？为什么要把自己的腋下麻掉？是有长腋毛吗？那、啊、为什么要把嘴巴麻掉？嗯，这样就跟没有剖是一样的道理吧？就是他只想要炫奶，因为他穿小可爱，他有露乳沟。OK， 好吧，那为什么不要干脆把他的那个胸部截下来就好了？其他地方不要剖嘛？感觉好像。想要炫耀自己的长相，但是又很没有自信的感觉。然后他的贴文是说：“下次看到平胸的女孩，可以叫她小红帽，因为她的奶奶被大灰狼吃掉了。”哦，酷，哦哦 ，OK， 好，我没有任何感想。之后，其实我看完我朋友的现实动态，我有去网络上搜寻了“ 1 5 Y” 这个的标签贴文标签 Hashtag， 对，但其实。我看到很多欧美的十五岁的小朋友，他们自己是很有自信的，他们不太会把自己的人际关系抛在自己的 IG 上面，他们反而是很多的自己的照片，然后这些照片其实是非常成熟的、啊。我看到一些比较就是西洋洋人他们的 IG， 他们十五岁青青少年的 IG 其实是很成熟的，而且。哎，非常多彩多姿啦，也会让你觉得说，哇，天哪，好漂亮哦！这个女孩是散发内心、散发自内心的美，这样。但是反观我们亚洲的小朋友，好像很多人会习惯把自己的 IG， 嗯、呃，就是会 p 很多自己跟同学的人际关系，然后会想要跟大家炫耀他们的人际关系这样子。不过我觉得这是一个文化的差异啦，这个是一个教育制度上。呃、嗯，发展出来的文化差异，像是欧美的国家，他们的父母比较会带他们探索一些自我价值，探索自己喜欢的事情，所以他们比较能够肯定自己跟别人不一样的地方。所以你打十五 Y， 然后出现的欧美青少年的贴文跟亚洲青少年贴文，其实那个风格是差很多的。像欧美的，我看来看去就是。他们会很开心的笑，而且他们不会用滤镜这种东西。就算有滤镜，那个也是用很专业的相机拍出来，然后再用专业的，呃，再用专业的那个修图软体修图完之后才会 p 上来。你也会觉得很自然的那一种。对，但是反观我们亚洲，其实很多十五岁的青少年呢，他们的 PO 文就是美肤啊，然后会做一些装饰的动作，然后这些装饰你看起来就会是那种，哎。免费的修图软体修出来的东西，对，嘿、hey, ，我觉得这个就是一个文化的差异啦。然后还有很多那种抽烟啊、无照驾驶、恰挂杆那种照片啊，这其实很难理解。有时候你会很难理解他们的举动啊。但是反观我小时候，嗯，我好像也很常做这种事，只不过我唯一没有做的就是开滤镜。哎，开滤镜，然后做一些装饰哦。我觉得那个很 gay b 掰，就我觉得那个很 gay b 掰，对啊。但是其实国中的时候就有很多女同学会这样做，尤其是那一些自称哎、欸、混混的女朋友，嘿大尾鲁满的女朋友，或者是一些比较 local 的大街头，对他们才会这样做。那一般来说，我、哦、其实身边的同学很少人会这样做啦。而且我觉得我们亚洲的小朋友就是比较重考试嘛，所以重考试的情况下，他们很少时间去户外走走，或者是探索自我，他们就只能靠这种，嗯，下课时间的交际呀，放学后的交际呀，来获得一些成就感，或者是肯定自己的价值啦。对，这其实是小亚洲小朋友很可怜的地方，因为。当你习惯用人际关系来肯定自己的价值的时候，你会很容易受人际关系影响。可是，往往人际关系呢，都不是我们自己可以控制的，因为你根本不知道其他人在想什么嘛。有些东西是，嗯，你可能会很了解彼此，但是有些东西你不讲，你就还是不知道，然后就会去猜测。但在猜测的过程中，可能就会引起焦虑啊。然后等各种心理层面的状态，所以其实人际关系呢，它当然它可以用来判断你的为人处事是不是 OK 的，但是它并没有办法占你自我价值的大部分，因为毕竟我们都要找到一件我们热爱的事情，那个才是我们真正可以控制的东西。而且人际关系并不是你努力就可以得到的，而是真的要看缘分。缘分，或者是在社会中磨练的各种技巧，然后才衍生出来的东西。所以，哎、欸，我们要去思考，说什么东西是我们自己可以控制的，什么东西是努力，它就一定会累积的。嗯，所以亚洲小朋友很可怜的地方就在这里。黑啊黑啊！好，那我就想到了抖音这个东西，就是有在看抖音的人，其实你会发现，哎、欸，我们台湾的抖音风气很奇怪。就是越奇怪的人，他越容易红，有没有发现？没、欸、而且我们台湾的演艺圈也是这样子，为什么？就是双面文化，双面文化造成的现象。哎、欸，为什么说是双面文化造成的现象呢？因为当一个人很奇怪，你很不认同他的时候，那我们台湾很多人会很习惯第一时间先去攻击他，先去判，先去批评他。那这个时候你批评他呢，就会造成一个。也算是曝光度啦，因为你留言了，那这个软体的这个叫什么？诶、欸，那个叫什么？每个软体都会有它的一个计算流量的方式。那你有留言，你有按赞，它就有流量，那它就越有可能会登上版面，或者是被软体推荐。对，那台湾的抖音更、嗯、比较严重一点啦，它就是因为毕竟演艺圈。看的人大部分可能就是成年人，可是抖音呢？抖音看的人就是国中生、高中生。但这些人呢，他们其实还没有很健全的一个人格的发展，所以他们会习惯在第一时间先去批评别人。那你一批评，你就有流量，然后你批评，跟着你旁边的人也会批评，所以流量就越来越多，你的反就是你的反馈越来越多，他就越来越容易变成软体推荐的人物。那我们在抖音上看到，其实很多推荐的影片都是，呃，我们不要讲怪好不好？我们就是讲一些大家所认为不好的，或者是拍很烂的人，他就会登上版面。那这个情况通常是我们最不乐见的情况嘛？因为我们都会想要看一些赏心悦目的东西，只是说这个酸明文化造成抖音推荐的影片都很令人反胃。嗯，我我老实说，就是很令人反胃啦，像是、嗯，有一个很胖的女生，我就不说她的 ID 是什么，好不好？嗯、有一个很胖的女,女生，她都会穿很少，然后跳舞。那这个东西，当然对于我们大众的审美观来说，它是它是非主流的。嗯，他是非主流，我不能说他丑或他怪，我就只能说非主流，好吗？对，但是很多人就是很爱去下面留言，然后很爱去攻击他，所以导致他的反馈非常的多，他就变成软体推荐的人物。那我来念一下这个影片下面的留言，来，下面的留言就有人说越看越像白云大哥，这看起来像是要去比相扑前的战舞，诶、欸，很酸哎、欸。你去染头发的时候，店家是不是搬沙发出来让你坐？天呐，哇，这个攻击力非常强，这個、攻击力很强。新闻好像有报你跟洪金宝有关系，为什么把洪金宝也搬出来啊？这个很没有道理诶、欸。胖的一人那么多，他就搬洪金宝来足控呢？不是很爱脚趾？好，这个这个还好。一年前看你说要减肥，减去哪？你管人家哦。欸、没看过这么五颜六色的猪肉，嗯。而且这个人的 ID 叫抬棺者、欸，很多人很爱把自己的 i 那个头贴贴那个抬棺黑人的照片，这个我就不太懂。嘿，然后还有说什么泡芙阿姨，我来驾到了，为什么是用“驾到”这个词？应该是泡芙阿姨驾到了之类吧之类的。通常“驾到”不会用在自己身上。好，然后还有什么？最近看到不少踢铁棍榴莲的26。他们来踹你，一定被反弹两0趴伤害，断腿加内伤。哦，这个这个我不太懂哎。踢铁棍榴莲的26他们来踹你，一定被反弹两0趴伤害，断腿加内伤。哦，我懂了，我懂了，我懂了。他的意思是说，就是那一些功夫者，他们来踢你的话，他们的脚一定会被这个反作用力所造成的这个冲击，然后给撞断。哦、oh, ，这个这个很高端呢，他讲得很专业， 2 0 0的伤害，断腿加内伤。OK， 好，然后还有留言是在讲说什么，请福神之战舞，酷，还有什么？哇操，神主转世，哎、欸，这个态度，这个好直接哦、喔。我觉得要攻击，你也高级攻击的高端一点嘛。上次是谁说他瘦了，给我去挂眼科？到底是谁给他的自信？哦、oh, 天哪！可是我觉得这个女生很勇敢哎、欸，她抛了很多则影片，啊，大家照样留言，她还是照样抛。但其实如果是我的话，我还是会照抛诶、欸，因为这样就有流量，你就会被大家看到，然后反而你会被演艺圈注意到，哎，很容易这样子哦、喔。有时候就是会被酸到红，那你就你如果不要去管别人的留言的话，其实你照样蹭你的热度啊，别跌倒了，我怕没人可以扶你。你洗澡的时候看得到你的妹妹吗 ？Oh my god， 这个很毒哎、欸！泡芙阿姨，我又来考驾照了，上次没考过。哎，这个是什么意思啊？为什么要来考驾照？然后接下来呢，是一个男生，然后他是呃，他是 gay， 然后他是一个原住民，他是阿都，嘿，然后他就是很爱泡他跳舞的影片。那我也先说他的长相可能就是比较非主流的，然后下面就会。哦，他他这个抖音的影片是他绑了一个很长很长的脏辫，那那个脏辫是黄色的，然后下面就有一个人留言说：“不要偷我的2 M 充电线。<笑>”哎、欸，这个有这个有 get 到我的笑点，黄色那个是网路线吗？然后还有什么拖把怎么卖？假鬼假怪，哎、欸，这个假鬼假怪很流行的用语哎，我们原住民勇士越来越少了。我是西门太狂，他妈留言快笑死！你看这种无聊的留言，就是有些人看留言会笑死，對不对不对不是笑死，有些人看留言会觉得很好笑，然后就在下面留言说他妈留言快笑死。但其实他不知道这种东西就是在助长，嗯、呃，这个抖音拍摄者的拍摄的动力。然后还有什么干？你超像三星堆出土的青铜头像哦，这个<笑>这个。<笑>我想象完，我就觉得天哪、啊，倒吸一口气。这个形容非常的、非常的贴切。不要学张惠妹，学不来的。蜘蛛丝碰到头上了，不要拿厨房的门帘玩。OK， 好，以上就是这些酸民留言的内容哈。嗯、呃，基本上，我是觉得呢，如果你知道你自己可能是非主流的长相或者是外貌的话，你要拍影片，你就要有足够的心理准备。尤其是在台湾这个言论自由的社会，你很有可能会被攻击。我觉得言论自由的前提就是自律，对大家都要知道说自己的言论是不会影响到他人的，这个才能变完完全的变成一个自由的状态。嘿，所以基本上抖音的部分就到这边。嘿，哎，我觉得现在太狂了，太狂了。对，不管是抖音的世界，还是15岁的世界，这个都让人啧啧称奇。那其实我们在国中的时候，可能也会有这样子的行为出现，可能也会染一个很金的头发、啊、然后站在妈妈的化妆镜前面拍照，这个都是会发生的事情哦。但是每个人国中的这种，我该用什么形容词来形容他呢？嗯、呃，这种脱蓄行为吗？好，我不然我这样讲好了，在我们现在在现在的我们眼里是脱序的行为，嘿，就是每个人的这种脱序的行为其实不太一样，程度不太一样。你、欸、像我国中的时候，我觉得我国中偏成熟。对我来念念我国中的 p 博文好了，来，我从国三开始回回溯到国二哈，我搜寻了我的脸书。哎、欸，我脸书好像从小六就开始用了，然后我从我国三开始好，好那时候的 po 文呢、喔，找个几则来跟大家分享、欸。哎，我觉得天哪，我国中的时候其实很成熟，很文青哎、欸。来， 2 0 1 2年12月30号，东意渐浓。如果命运是个齿轮，那我们就是被碾碎的沙子。天哪，我一整个就是一个文青哎、欸。文弱少年，对这个就感觉很像是那种诗人，然后无病呻吟的感觉。我国中真的是个文青，那时候大家都叫我好大诗人。哎、欸，我对生命的体悟实在是无可匹敌。来，下一则贴文，悲剧！我发现荣誉卡跟学校外套一起洗了。Again，Again， 哦 again,、oh, ，悲剧！好，来下一个，下一个。今天真的吃太多，决定要节食。刚刚看完《即刻救援》，超刺激！一个爸爸为了女儿，不管国安局，少整个黑道帮派，什么都别说，我不想懂。至少我还拥有美丽的梦啊、呃！如果听到这边的观众，你知道我在唱哪一首歌的话，那代表说你的年纪差不多在22岁以上，因为在比我小的年纪，大概都没有听过了。嘿，大概都没有听过，这、就是动力火车的歌啊。什么都别说。突然开始唱歌。好，来下一则贴文。放假最开心的星座排行榜，第一名是摩羯座。麻辣鸭血挑战我的极限，其实才小辣。今天我跟我班导谈了很久，我觉得我顿时被一道水柱冲醒。嘿，那个道还写错。任何事情都会有压力，也有它一定的转换公式，就看个人心态。我是该抛弃得失心，否则压力就会无限平方下去，然后虚化。沙小，坚持 attitude is anything 又去哪了？把它找回来吧。真正的努力现在才要开始，但在这之前，先睡饱。然后接下来有一个分隔线，做自己最实在，很成熟哎。而且 attitude is anything 还打错，应该不要用 anything，anything anything 是一个否定的用法，应该用 attitude is everything。哦，我记得我那时候有被矫正过。OK， 好看一下哦、喔。哦，天哪、啊！ 2 0一1的第一则贴文，我就觉得已经很屁了。新的一年又要来了，数学老师又要更挤掰了。我那时候数学老师真的蛮挤掰的，而且他的嘴角上面还有一颗痣。那时候大家都很不喜欢他，哎啊，绰号叫迪慧腾。我不知道我讲这个会不会被我国中老师听到、欸，哎，说不定有国中老师是我的听众，哎啊，没关系，反正我没有讲全名，好不好？我没有讲全名。对我那时候数学老师叫迪慧腾，然后我在数学习作上面。就是写了导师，登登登挂号低会疼，然后那时候他把数学习作拿回去改，看到之后他就很伤心，他就说你为什么要这样对我？难道我是垃圾吗？你就知道这个老师有多激进，然后我当天就被他留下来罚站。OK， 好，第二则贴文大家都变青拉蓝了，傻笑。学妹一进来，安南就一大堆人在说爱谁爱谁，一天到晚都给林北去找学妹，烦不烦啊？哦、oh, ，我国中泡稳都会林北林北的，好酷哦、喔。啊，最近数学老师挂号租鞋的话越来越多了，赞！上课时间拖越久越好。<笑>这个好白目哦、喔，还要挂号租鞋。今天正在努力的算一元二次方，恐怕哪天会撑不下去。也比沙小，哎、欸，那时候好像很快就撑不下去了。然后，然后那个时候，有人还给我留言说“好猪哦”，那个时候我的绰号叫“好猪”。那豪猪其实很简单的，相信我。开始对着数学课本说“我好爱你”，才可以帮助睡眠。这个是什么矛盾的留言？他说：“他说其实很简单的，只要对着数学课本说‘我好爱你’，才可以帮助睡眠。所以到底是呃很简单，还是可以帮助睡眠？其实这两个是很矛盾的东西。然后我就说，我想到数学老师是诋会疼，我就睡不着了。然后他就回我说：‘你们也是诋会疼哦，可怜。<笑>’看吧，你看，不止我一个人觉得诋会疼很鸡掰。好，然后还有一个。”然、哦、后还有一个抽烟的照片。你看，我国中其实也很屁，就老实说，我没有资格讲那些国中生了。然、啊、后，国我,我国中其实也很屁，就蛮好笑的，啦，可以讲出来让大家笑一笑。然后还有说什么，最近好多人玩 gay 哦、喔，但都没我的事，我真乖。原来认真读书读书是这么令人头晕的事啊！到底能撑多久呢？拭目以待。OK， 哎，我国中真的很多人在玩 gay， 可是那时候玩 gay 其实真的没有什么，就顶多是。呃，大家很爱找事做啦。大家很爱找人，就是挑起争端。但是挑起争端之后，其实大家很容易又互相道歉，然后就和解。像我那个时候，嗯，有一个朋友，他就是他女朋友被欺负，然后我就很就是挺那个兄弟，我就直接去骂呛他女朋友的那个人，我就跟他说：“呛别人女朋友很好玩吗？你有种出来玩 gay。」结果对方就是我说,說不知，对方其实还蛮短尾的。他就跟我说：“好啊，出来玩 gay。”然后我们就约在安庆国小。然后当天就是大家就骑着脚踏车去玩 gay 这样子。然后可能有两三个人，他比较真的就比较大尾一点点，就骑机车。对，然后我朋友还花钱叫人来助阵，这样我们当场就是五几五十几个国中生在安庆国小那边群聚。嘿啊，但但是当天对方没有来，就很失辣。嘿，我好不容易绕到这么多台脚踏车，这么多个人，结果对方竟然没有来。我绕了这么多人来啊，你竟然就是给我放管样，然后后来呢，就是有一天我们好像在 KTV 唱完歌，然后唱完歌之后，他就刚好在那边，然后他们只有三个人，啊我们好像差不多六七个人吧，然后就遇到嘛，然后我就跟他说要不要。讲一下，他就跟我说：“好啊，那看你是要讲一下，还是要定狗机这样子。”那当时我当然国中生就超是辣嘛，我当然就跟他说：“呵啦，阿伯温，那个那个手握一下和解这样子。哦”哇，想到就觉得很好笑，就是想玩 gie， 就是想挑起争端，但是又没那个肩膀去扛，又不敢真的跟人家打架。2011年8月9号，伤心怎么治？心碎怎么补？谁来救救我？啊，这是三小。好的，刚才。录到一半，突然肚子很痛，所以我就先去上个厕所，这样子。所以你现在听到这一段呢，是我大概隔了二十分钟后才开始录。那我们关于国中生、关于抖音、关于这类的话题呢，我们就先告一段落。那接下来要跟大家分享的是我最近 IG 文青版上面，呃，新的文章。对，这篇文章叫做《或许正因我们太相似，才会背道而驰》。那可能文字没有办法太、欸，太完整表达我的想法哦。不过我这篇文章想表达的是，嗯、呃，有时候呢，你在上一段恋情，你可能会感受到对方是冷漠，感受到对方好像有一点疏远你。那当时的你可能会有很多的疑惑啊，或者是会有很多问题想要问对方。但是我们可能没有适时的去得到回应或者是答案，甚至连对方在提分手的时候都没有跟你完整的叙述他的想法。对他可能只是找了一些借口啊，然后跟你说他过去有阴影，讲了一些你觉得很莫名其妙的理由。对，所以到现在你可能都还是抱持着一个疑惑，然后也抱持着一些遗憾。但是当你进入下一段恋情的时候，也许你会成为那样的角色，也许你会站在他的立场去感受一些事情。例如说，像我，我最近也不是最近啦，反正也是之前的恋情。那其中一次就是对方在最后的两个礼拜，他是完全是冷暴力的状态。通常他会直接睡觉，然后就没有回我讯息。那我可能要等个九十个小。九个小时、十个小时之后，才会在隔天早上，甚至是中午的时候，才会得到他的讯息。那那个两个礼拜呢，都呈现一个很低潮、很失落的状态。但是呢，当我在下一段恋情，然后我也遇到了同样的状态，只不过我这个时候呢，冷漠的角色换成是我。嘿，这个时候，哎、欸，那个时候因为我先跟我们两个啊先。很冲动的在一起，那在一起之后才发现，我好像没有那么喜欢对方。那对方其实有发现啦，只不过我是一开始我没有太明讲，那是直到后来呢，我们两个好像都进入了一个很僵持的状态，我才终于忍不住跟对方说，我发我们好像太快在一起了，因为我发现我没有喜欢你，没有喜欢到可以交往的程度。对，这个是我比较。嗯，我觉得相对于之前我遇到的那一个人，我比较好的地方是我有明讲，对。但是在讲之前呢，其实我是非常深切感受到，哎、欸，我现在这个立场是不是就跟他一样？因为他当时好像也是没有那么喜欢我，但是虽然，嗯、呃，虽然他的理由都不是这么明白，只不过我感受到了同样的感觉。然后瞬间，我就可以理解他为什么要拖那么久。可能一方面呢，他是怕伤害到我；那另外一方面呢，他可能也还在消化他的情绪，消化他的思绪，要在在想说要怎么跟我讲比较好。对，那是直到有一次，我去我去给他探班。嗯，然后探班就是逼不得已嘛，你就势必得要跟我见面之类的。对，那在那一次，他终于受不了了，他不想要再，诶，他不想要我再继续对他好下去，所以他才跟我说，就是想分手这件事情。对，但是，嗯。当时可能有一些不理解，有一些责备，只不过在后来我站在他的立场的时候，那个角色变成是我的时候，我好像瞬间可以理解他，并且好像也获得了一些宽慰。那这个宽慰呢，不是对他的宽慰，而是对我自己的宽慰。所以我诚心建议大家，就是你可能尽可能去多谈几次恋爱也好，或者是多跟别人相处，然后有过暧昧也好。对，不是说一次跟很多个人暧昧，而是说你要多多的去认识人，然后经历好几次暧昧，你才会懂得一些爱情的道理。那你在未来呢，出了社会之后，才不会被一些。嗯、欸，才不会因为你本身就有的经济压力，然后还有外在的这些感情上的压力啊，你才不会很容易的得忧郁症，或者是变成恐怖情人。对，这个是我在这篇文章想要跟大家表达的事情。那也希望大家不要觉得说一切都不会太晚，谈恋爱这件事情真的要提早做。如果有喜欢的人，你就去告白。如果你有喜欢你的人，那你就试着去跟他相处，对，不要觉得说，嗯、呃，现在还不晚，对，你尽可能的去尝试很多事情之后，你才会很快得到答案。OK， 好，那以上就是我想要跟大家分享的。那如果说大家有想要听什么议题的话，也欢迎在我的 Apple Podcast 或是在我的 IG 脸书留言，这个都可以。好，那在。今天 podcast 的最后呢，我要感谢一位叫南大转学生的人，对他的 Apple podcast 是写南大转学生，对他有来我的。Apple Podcast 留言，然后他说他是一个转学生，然后他也曾经迷茫，然后有放弃，然后甚至到现在找到了短期目标，这个历程都跟我非常的相似，所以他在听我的第零集的时候非常的有感觉哈、哦。那也感谢你来我的 Apple Podcast 的留言，这个也在未来做 Podcast 的路上带来一些动力，非常感谢你。那如果有听我 Podcast 频道的朋友们，也不要吝啬，可以。就是给我一些建议啊，或者是有好的、坏的，其实我都愿意去听，我都愿意去看。OK， 那以上就是今天的 Podcast， 感谢大家的聆听，各位晚安。